0: Veldig bra. Det är där det startet. Det är med å lovprise Jesu navn og sette han i, i sentrum. Akkurat som vi gjorde i går, så fortsätter vi med det i dag. tack takk for gårdstagen. Jeg det var en, en veldig spennende kveld. Som jeg nevnte, veldig solid undervisning. Og det er veldig, veldig fint å få... Få å sette ord på ting, få et språk for, for noen av de tingene som vi snackar om ned i går. Og det er noe det vi ønsker med denne helgen, at vi skal få ett språk for, for hvordan fellesskapet ser ut, og gjør ting konkret, og kanskje til og med ansvarliggjøre hverandre i møte med det. Men för vi ska ha lite gröt och fika och ett på, så ska vi ha en liten bibeltime ökt samman här. Vi ska snacka ut ifrån bibeln om varmt fellesskap. Som vi snackade lite om i ikvant övernat tema för helgen, det är varmt vuxna fellesskap. Och så så jo Jörgen på det vuxans aspekt igår. Och så idag ska vi se lite på det varme. Hvilke kjennetegn finner vi i Bibelen på varmefellesskap? Ett varmt fellesskap. Hva vil det si? Og for de som følte godt med i går, og som husker godt, så husker dere kanske punkt nummer fire i går. Det, det var jo, ska vi se, er det noen som husker det, hvis, før vi tar frem denne? Det er kanskje ikke det. Der vet du, et varmt fellesskap var jo nettopp, var nettopp punkt 4. Og vad drev det sig om? Jo, at unge mennesker peger på det som er viktigst for dem. Det er nemlig at, at menigheten, at fellesskapet er som en familie. Jeg vet ikke om husker den sterke fortellingen som, som Jørgen drog fram der det var en mor som ikke hade barna sine i menigheten, men som fikk, fikk høre fra Gud at «Ta vare på de, de barnen som er i menigheten, og så ska jeg ta meg av dine barn». Så ja, at det er som en familie, og at kirker som vokser sig unge har ofte mindre program, det är goda relationerna som ska vara i centrum. Exakt, apropå varmt fellesskap, goda relationer. Man kan leje det och vara kul, men kan ikke få falske varme. är ju det an sist punkten där, det är ju väldigt viktigt man kan uppleva att man bara kan vara sig själv. Så äkta och varme relationerna, det var det vi hörte om i igår inn mot eh, varmt fellesskap. Og det er jo utrolig viktige poeng, som jeg tror at mennesket i dag, ikke bare vi her inne, men også mennesket der ute, på mange måter lengter etter. Samfunnet vårt skriger jo egentlig etter ekte relationer. Mennesket som tør å ta av seg Masælleskab där vi kan opplever at vi kan være helt oss selv, og kjøl, at vi allbli blir, blir elska og andnar kämt. Så sånn ogælleskab det tror er både vi og menesker här på på sevland længte etter. O så har detdag som nämt lyst og snakke ud fra Bibeln om dette her. For det nye testamentet, og Bibelen, det snakker mye om hvilken relasjon, eller hvordan vi som kristne ska behandle hverandre. Og da er det ett ord som er spesielt viktig, og det er ordet hverandre. Hverandre. På gresk, allelos, og det møter vi igjen og igjen. Hvordan skal vi med den flokken av troen som vi er, hvordan ska vi behandle hverandre? Det forteller faktiskt det nya testamentet mer om enn hvordan vi ska behandle andre. Og det viser kanskje hvor, hvor det starter. Det starter med hverandre fellesskapet. Altså det fellesskapet som vi här her nå. Og siden, siden det er en så kan jeg jo, kan vi gike litt mer än det man gör under en tale. Er dere ikke det? Det er bra, det nikkes, det er bra. <laughs> så jeg har jeg lyst til å bare fort gå igjennom ulike plasser der vi møter hverandre. Och i Johannes-evangeliet, så är det Jesus som snakker her, og han sier, dere skal elske hverandre, som jag har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skall alle forstå att dere är mina disipler, och där har kärlighet till varandra. Och detta är mitt bud, ni skal elske varandra som jag har älskat er och en sig. Detta är mitt bud till er, Elsk varandra. Kärligheten, det är verklig ett grundlag, älske varandra för man Jesus igen och igen vi ska göra. Så är det Paulus i Romarbrevet säger att vi ska vara elskvärdige och kärleje mot varandra i syskonkärlighet var främst i detta att visa andra ära och litse ändra i rombrevet ha ingen skuld till noen annet än det att elske varandra då möder vi det igen elske lås inte längre dömme varandra och ta därför emot varandra slik kristus har tagit emot dere. Her igjen, vi møter både det å elske, men også vad man ikke ska gjøre mot hverandre. Ikke lenger dømme hverandre, men ta imot hverandre och elske hverandre. Videre, i Paulus andre brev, her står det veldig lite, men jeg skal, jeg skal lese det. «Tjen hverandre i kjærlighet», står det i Galaterbrevet. «La oss ikke være drevet av tom ergjerrighet», så vi utfordrar varandra och misunnar varandra. Igen vad vi ikke ska göra mot varandra. Så stanna bär byrderna för varandra. Lägg därför av lögnen och snack sant till varandra. Var goda mot varandra, vis medkänsla och tillgive varandra, slik Gud har tilligit dig i Kristus. Undervis och rättled varandra med all visdom. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Og derfor må dere oppmuntre og oppbygge hverandre. Og så er det en siste der med resten av brevene, som da ikke er skrevet av Paulus. Hun står «Bekjenn syndene for hverandre og be for hverandre». «Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig. Vær gjestfri mot hverandre, uten å klage. Tjen hverandre». Var o en med den nådegåva han har fått. Där skall heller uppmuntra varandra varje hver dag. Och så i Hebreerbrevet 10. la oss heller uppmuntra varandra och det som mycket mer som där ser att dagen närmar sig. Det är mange varandra utsang i det nya testamentet alltså. Som snack om hurdan ska vi i detta varandra fälleskap behandla varandra. Och jag syns det är kult, det som jag nämnde där att att det är där bibeln lägger mycket tryck på att det starter med hur vi som kristna ska elska varandra och behandle varandra. Mm. Hm. så har jag lust att vi ska vi ska inte gå in på alla dessa vers men jag har lust att vi ska se på ett vers och de som har med sig bibel du kan slå opp i eh, romerbrevet, kapittel 12, vers 10. Det var et av de versene som er her løftet fram i staden. Og der skriver altså Paulus om hvordan vi i det hverandre-fellesskapet skal behandle hverandre. Der skriver han, «Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre.» I søsken kjærlighet. Vær fremst i dette og vise de andre ære. Og her er jo når det står de andre på slutten, så er det jo brukt allælos. Du kunne like godt oversette hverandre. Vær fremst i dette og vise hverandre ære. Ok, så dette er altså en formaning til kjærlighet. De kristne, altså de troens i Rom. Og jeg tror det er en formaning til oss kristne søsken i dag. For vi er ufullkomne menneske. Så av natur så bommer vi på mye av dette. Av natur så er vi navlebeskuens og egocentriske. Men denne formaningen her, den viser hvor skabet står. Hvor standarden for et varmt kristen fellesskap faktisk ligger. Og så fungerer det jo som et et speil i møte med hvordan fellesskapene våre bør se ut. Og så kan vi, sånn så vi gjorde litt i går, ta og, og speile oss litt. Ok, hvor er vi i forhold til denne standarden her? For standarden seddes skyhøyt, og som jeg sa, av natur, så vil liksom ikke kroppen vår av seg selv gjøre dette. Men da er det viktig da, at vi tør å stikke fingrene i ordet og speile oss, speil oss på det. Så Paulus formaner altså, «Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre», var fremst i dette og vise andre ære. Då vil jeg at vi skal se litt først på første del av verset her. Det at man skal være elskverdige og kjærlige mot hverandre i søsken kjærlighet. Og det Paulus gör her i møte med den større konteksten, hvor han snakker om det kristne livet og litt, og kristne fellesskapet, så rammer han det inn under kjærlighet. Akkurat det samme i 1. korinterbrev brev 13. Det er noen veldig vers med at det er kjærligheten som er størst. Og der er jo i konteksten det kristne livet, kristne fellesskapet, rammes in i et ord, kjærlighet. Og så er det så tydligt da at dette hverandre fellesskapet og kjærligheten, det går hånd i hånd. Og det syns jeg beskrives fint med dette ordet her, søsken kjærlighet. Philadelphia er det på gresk. Og det peker på vilket bånd er det vi har til hverandre som troens. Vi er ikke fremmede, men vi er faktisk søsken vi er familie. Vi har samme ånd, og vi har samme far. Vi er søsken. Og i forberedelsen til, til dette, så ble det litt sånn øyeåbner for meg. Okay, ser jeg på alle i mitt fellesskap i Oslo som søsken, som familie? Eller er de fremmede? Paulus vill i alla fall att vi ska sträcka och sätta det till att att vi er syskon och vi ska elske varandra med syskonkärlighet. Och tänk om tänk om det går liksom gettor på Sevland här om denne syskonkärligheten. Att folk liksom säger wow, de som tillhör bedehuset, de älskar verkligen varandra. De trøster hverandre når det er noen som, som slider med noen, noen som har det tungt. De bygger hverandre opp, om man legger merke til at de heier hverandre fram. Det er akkurat som de behandler hverandre som en familie. Det tror jeg er noe av det Paulus vil få fram her. Det er akkurat som om de er familie. På den måten ska vi behandle hverandre. Og det ska vi se litt mer på videre i morgen, at et sånt fellesskap det fungerer liksom som en magnet, och det er hele grunnlaget for det som meg og Jørgen snakker om denna helgen her. Det er bottom line, det er kjærligheten. Kjærligheten til hverandre. Grunnlaget for de sex kjennetegnene, det er søsken kjærlighet. Grunnlaget for å ha et varmt fellesskap, det er søskenkjærlighet. Det er å elske Okej okay, Det var litt om søskenkjærligheten. Som sagt, ska jeg snakke mer om den i morgen. Men jeg har lyst til om det andre delen av verset här. Hvor det står, vær främst i dette och vise andre ære. Og så står det i 1930-oversettelsen, som nok er en mer, eh, mer kjent versjon av dette verset, hvor det står at vi skal kappes om og hedre hverandre. Det synes er en veldig kul oversettelse. Kappes om og hedre hverandre. Kanske det i 2023 ville vært som å være med i kappløpet om å heie hverandre fram. Kanskje. Være med i kappløpet om å heie hverandre fram. Når jeg tenker på kappløp for egen del, så tänker jeg på en episode fra 11 år tilbake i tid. Da var jeg med i et kappløp, et kjiløp, som heter Sesilomi. Og hvis du går 11 år tilbake i tid, så var jeg cirka... Ja, sikkert rundt her, så høy. Ikke høye karen, var 14 år og var langt, langt unna puberteten. Pibestemme og folk opp på brokket der, for det var der vi startet, de lurte på, skal denne lille poiken her over fjellet? Og det, når jeg ser tilbake på det, så stiller jeg det samme, samme spørsmål i dag. Hvordan? Jag skulle som liksom pøve med over vad det fjlle. ja og det er tänke på med med det løbe der. Det er at helt for starten av, så hur ska slide som bare juling. Jag skulle gå sammen med en kompis som, som er 5 sex år ldre og han var fåssa frame fra første stavtag. Och där allredan då liksom bynt gå in i en sånn negativ spiral. Väldigt konkurrensmänniska. Jag hade ju egentligen lite ambition om att kunna slå han kompisen min då. Men det fant jag väldigt fort ut att det var inte snack om. Och så ungdomen som jag var, så gick jag förbi eh dessa här matstationerna. Med bananer och med eh havregröt ting som skulle ge næring. Varför gick jag förbi? Jo. Det stod ju 50, 60 män där och damer. Det kunde jag gå förbi där, ikkärsett? Det kunde kunna de krabbla mig upp över den resultatlista med att gå förbi dessa. Men det tog inte lång tid för samtliga av dessa tog med igen när jag gick mer og mer tom för näring och de hade havregröt att och gå på. Och då gravde jag mig o längre och längre ner, ikkärsett? blir tatt igen en etter en. Og så i tillegg, så er jeg innbilt med at, nå har vi gått langt, nå må vi snart være ferdige med dette femmilsløpet. Og så husker jeg, midt oppe på fjellet där, så kom det et skilt at, nå er det snart halveis. Da, det var liksom bunnen av denne spiralen, og da hadde jeg lyst til å hoppe på disse snøskutrene, som, som kjørte folk som hade bruttet. Men, og så kom det et vendepunkt. Og det vendepunktet, det var att det sto noen langs løypa. Plutselig. Når vi nærmet oss litt. Når det var noen mil igjen, så plutselig kom det folk där som, som sto med flagg, og som sto og ropte, og som sto heja på oss som gikk dette løpet. Og jeg husker, når jag traff de første der som sto og heia, at jeg gikk fra den der negative spiralen til plutselig wow. Det er någon som, som ser meg. Det er som håper att jeg skal komme i mål. Det er noen som heier på meg her. Og det ga meg ett kick och så kommer jeg i mål riktig nok halvandre time bag kompisen min. Skikkelig, skikkelig sliden. Men disse som heier langs løyper, de bidro virkelig til at jeg faktisk kom i mål. Og så var det et konkret kappløp som jeg var med i. Men jeg synes dette ordet her, kappløp, det är intressant for jeg tror nemlig at vi alle er med i ulike typer kappløp. Ikke nødvendigvis å løpe eller å, å stå på ski, men jeg tror det er mange kappløp der startskuddet går og at vi blir med uten at vi er bevisst på det. Og der har valgene våre en stor betydning. Og her mener jeg, her kan vi velge litt hvilke kappløp vi ska være med på og ikke. Men da er det viktig at vi er bevisst på det. For når jeg tenker over det, at den norske kulturen sant, den legger jo veldig opp til at vi skal være med i kappløp om skulle ha mest penger, ha de fineste tingene, kappløp om å skulle realisere sig selv, sette seg selv først, for selv å komme upp og fram. Men her tror jeg vi som troens i dag har en unik mulighet til å være med i, eller starte andre kappløp, ikke være med i det kappløpet som Kulturen vår legger så tydelig til rette for å være en annerledes stemme. Som ikke legger til rette for kappløp der vi er navløbeskuene, så bare opptatt av materialistiske ting. Men heller å med i det kappløpet som Paulus tegner for oss her. Være fremst i det å vise andre ære. Sedde hverandre foran seg selv med å hedre hverandre og heie på hverandre. Og her synes jeg Asbjørn Kvalbein, som dere har hatt besøk av flere ganger her, har jeg forstått, har skrevet noe veldig bra om dette, som er virkelig på kornene. Og det er punkt 3 her, altså under 1930-oversettelsen. Og han skriver... Udifra det spørsmålet jeg stilte deg, hvilke kappløp velger vi å være med i? Kvalben skriver, vi kan velge om vi vill hedre eller herde hverandre. Om vi vil kappes om å hedre hverandre, eller hedres og å kappe hverandre. Velge hvilke kappløp Kappløp av disse vi har lyst til å være med i. Kappløpet om å hedre hverandre, eller det motsatte, kanskje å herde hverandre. Vi kan velge hvilke kappløp vi vil delta i. Og så er vi, som jeg sa, vi er borgere av Kongerig Norge, men som kristne søsken så er vi jo, borgere av et annerledes rige. Og gjennom det, så blir på en måte grunnlaget lagt for at vi kan være med i annerledes kappløp enn denne verdens kappløp. Og noen eksempler på det. Det er eksempelvis at til OL og VM, ikke sant? hva handler det om da for å komme seg der til? Jo, at du har prestert godt. Du har gått på gittetidene, og du har vært så, så dyktig. Men i Guds rige så handler det ikke om at vi selv skal løpe oss fram og kvalifisere oss til det. Men vi skal omvenne oss og bli som barn, står det jo. Og det er bare den som er selv liden, som trenger en stor frelser. Et annerledes kappløp. Og i kongerige Norge, så er det jo den med høyest strang, den som er størst. Og det, ja, at det det kappløpet ofte dreier sig om, det å komme oppover i rang. Men i Guds rige, hvem er det som er størst da? Jo, det er den som bøyer seg ned og er de andres tjener. Og Jesus er jo et ypperlig eksempel på akkurat det. Han var villig til å bøye seg ned, ta av sig sin himmelske skrud. Så sa han, jeg er ikke kommet for å bli tjent, men for selv å tjene. Det er et annerledes kappløp enn vi møter i kongerige Norge. Og ett annet eksempel. Det er det meste här i livet, det må vi gjøre oss fortjente. Det handler om å jobbe hardt og betale nok, så får man det man ønsker seg, tenker vi. Men i Guds rige så är det annerledes. Det är et nåderig, hvor du gjør deg ikke fortjent til å få noe, du får allt av Gud. Hvorfor det? Jo, fordi en annen. Jesus Kristus har fortjente for oss et annerledes kappløp. Og egentlig tre annerledes kappløp som jeg er inne på her. Det handler om å vende om og bli som barn, tjene hverandre, heie hverandre frem, og så skal vi få ta imot noe som vi på ingen måde fortjener selv. Det er på mange mådet et, et bakventt land. O det lägger grundlage for at vi kan løbe annorledes. Kapløb. Kapløbb som säde varandre ællesskabeår en sejøl O da ik je kappet om og hedre varandre men heller haje varandre fram. Jeg skal gå inn mot landing, men jeg har lyst avslutte med en utfordring som det kan ha litt i, i bakhodet før samtalen eller drådlinga etterpå. Og det er det at i, i tida fremover er det et kappløp du kan være med på som kan bidra til ett varmere fellesskap. Er det et kappløp du kan være med på, som kan være med å bidra til et varmere, kapp, et varmere fellesskap? For exempel kappløpet om å være gjestfri. Är det noen i fellesskapet du aldrig har hatt besøk av? Kanskje inviterer de på middag. Eller kanskje er det kappløpet om å, å bære noen andres byrde. Kanskje er det noen du vet i fellesskapet som har någon, tunge byrder for tida og som hadde satt veldig, veldig stor pris på at at noen kom for eksempel og vasket eller støvsugde for dem vær med å bære andres byrde Kanske kan du være med i kappløpet om å vise mest mulig søskenkjærlighet konkret for eksempel med ok, hvordan snakker vi om hverandre Hedre vi hverandre, eller herde vi hverandre? Og det er liksom lett å tenke da at at de tingene vi har sett på som Jesus sier, og som Paulus sier, at det er sånn uhåndgriplige ting. Men det er ikke det. Det er faktisk så konkrete eksempler som dette. Det å vise søsken kan være å invitere noen på middag, støvsuge for noen, på måten vi snakker om hverandre på det er søskenkjærlighet i praksis. Skal vi fortsette ett på øye med å tenke sånne konkrete baner som nettopp det. Og så er det altså ingen tvil om at søskenkjærligheten som Paulus peker på, det er et vitnesbyrd om vem vi tillhör. Och tänk om tänk om Josef Bedüz på varandra som publikum langs Ceselomi löper. Tänk om vi rober, höjste og vevde med flaggan, Ikke för oss själ skulle upp och fram, men för att heja på varandra. Det er kappløpet som vi skal være med i. Kappløpet om å haje på hverandre, vise hverandre mest mulig søskenkjærlighet. Jeg avslutter med en bønn. Gode far, gode pappa, vi takker deg for at vi får være vi får være barn. Gode barn og vi får være ditt, ditt fellesskap her på, på jorda. Og så ber vi om at det som vi nå har hørt litt om, det som vi har sett på, dette med søskenkjærlighet, det med å heie hverandre fram, jeg ber om at, at du skal fortsette å bare skabe i oss, herre. At du skal skabe denne søskenkjærligheten den ska få vokse. Du ser at det kommer ikke naturlig for oss. Vi er helt avhengig av at det är du som skaper det, at vi setter deg i centrum Og så vil det komme som en frukt av det. Søsken kjærlighet vil komme som en frukt av at vi opphøyer det og setter dig i centrum I Jesu navn. Amen.